0: Quando essa música acaba virando nossa? Nossos heróis, as músicas, as histórias, minha canção, com Sara Oliveira. Nem sempre a gente lembra em detalhes como foi a primeira vez que vi um artista, mas no caso da Amy Winehouse eu lembro direitinho. Aquela voz poderosa, o visual, a personalidade... O estilo, tudo, tudo, era muito impressionante. Pra mim, foi bater o olho na TV e perguntar quem é essa diva? Eu acho que muita gente deve ter pensado parecido, né? A postura da Amy era muito autêntica e se destacava de tudo que estava rolando na época, entre 2006 e 2007. Foi por aí que a sua música mais famosa, Rehab, estourou no mundo inteiro. Embora ela já fosse conhecida na Inglaterra desde o seu primeiro álbum, o Frank, de 2003, né? Rehab tem tudo o que fez o nome de Amy Winehouse. As influências do soul music, do rhythm and blues, as batidas irresistíveis, o humor sarcástico, a intensidade emocional e as letras confessionais. Falar da trajetória da Amy Winehouse é também um convite a encarar sem hipocrisia uns temas bem complexos da nossa sociedade. Ela viveu um turbilhão que muitas mulheres ainda vivem. Que vão de distúrbios alimentares a relacionamentos abusivos. E essas questões pedem um olhar mais cuidadoso, menos superficial, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, que por agora a gente vai com o hit que fez o imenso talento da Amy Winehouse ficar conhecido no mundo inteiro e chamar a atenção de todos: Rehab. Minha canção, com Sara Oliveira. <música> Have, que delícia de música! Saiu no segundo e último álbum de estúdio da Amy Winehouse, o Back to Black. Um disco lindo e devastador, cheio de canções sobre separação e saudade. A inspiração de grande parte dessas músicas tem a ver com o relacionamento da Amy com Blake. Um cara que ela conheceu num pub em Candentown, um pedaço de Londres, onde a Amy morava. O Blake é um cara bem complicado. No documentário Amy, The Girl Behind the Name lançado em 2015, ele aparece falando de mulheres de uma maneira bem desrespeitosa e há vários indícios de que as idas e vindas do casal eram baseadas em manipulações, mentiras e abuso emocional. Em geral, quem fala da Amy logo resume seus dramas aos problemas com as drogas, né? Então eu acho super importante a gente olhar para todas essas outras questões. A Amy sofria de bulimia nervosa desde a adolescência. Se a gente pegar as fotos dela ao longo dos anos, a evolução a doença é bem nítida, ela vai ficando cada vez mais magra E é claro que isso agravaria qualquer efeito de substância tóxica que ela pudesse consumir né? Então eu acho muito louco perceber que a opressão do machismo e desses padrões de beleza Que empurram as mulheres a diversos tipos de transtornos alimentares Não poupa ninguém nem a Amy Winehouse, que tinha uma personalidade tão forte, um estilo tão próprio e aquele talento poderosíssimo, né? A Amy Winehouse enfrentou bulimia, abandono, solidão, os atropelos dessa insana cultura das celebridades, os paparazzi, os tabloides, os altos e baixos de um relacionamento muito intenso. Tudo isso com uma sensibilidade aguda, uma alma de outros tempos. Ela se entregava totalmente, encarando o amor como um jogo de se perder, como ela diz na canção Love is a Losing Game. E eu respiro fundo e me pergunto, será mesmo que precisa ser assim? Canção, com Sara Oliveira. Tá aí, Loves a Losing Game. Esse é a Minha Canção e a gente está falando hoje sobre Amy Winehouse. Ela que cantava e compunha muito bem. Uma letrista da maioria de suas músicas. Aliás, até quando ela fazia versões, seu estilo era muito marcante. A música que a gente vai ouvir agora, Valerie, por exemplo... Todo mundo acha que é da Amy, mas é da banda inglesa The Zutons. Amy Winehouse fez sua versão com uma melodia mais bluseada, incorporou a música de tal forma que virou dela. Valerie só saiu na edição deluxe do álbum Back to Black e, para mim, é uma das canções mais lindas. Vamos ouvir? Linda música, Valerie, com Amy Winehouse. No começo do programa de hoje eu falei sobre o impacto da primeira vez que eu vi a Amy, né? Ela impressionava pela voz, pelo domínio das melodias e também, claro, pelo visual. Foi só depois do lançamento do primeiro álbum que a Amy adotou aquele penteado alto, um coque tipo uma colmeia bem no alto da cabeça, que se chama Beehive. E era muito usado nos anos 60. Brigitte Bardot usava, grupos como as cantoras, eh, as Ronettes também usavam. E a Amy resolveu adotar. As influências das décadas de 50 e 60 são muito evidentes no som e no visual da Amy. A gente vai ouvir agora os coros típicos dos anos 60 em Me and Mr. Jones. Ah, que lindeza! Me and Mr. Jones! Em 2011, a Amy Winehouse veio tocar no Brasil e eu fui. Ela já não estava bem, na verdade ela estava nada bem. Mas com uma voz ainda bastante potente, isso tirava o fôlego da plateia, sabe? Então ela cambaleava um pouco, mas ela conseguia manter a voz. e Isso emocionava muito. Eu fiquei bem impactada com ela no palco. Fiquei bem emocionada. E quem estava lá, no show da Amy Winehouse também era a Mariana Aydara. A Maria Aydara, a cantora, minha querida amiga, ela foi nesse show e ela também teve esse baque quando viu a Amy no palco. Ouve só que lindo esse depoimento da Maria Aydara. A Amy foi trilha sonora da gestação dela.
1: Oi, Sassá. Estou muito feliz aqui de falar de uma das cantoras que mais me influenciou na vida, eu sou muito brasileira, sou uma cantora muito brasileira que tem influências muito brasileiras e a Amy, com certeza, foi a cantora que gringa que mais me influenciou, que mais chegou em mim, assim, no meu coração. Eu estava grávida e comecei a ler a biografia da Amy e a música Back to Black me acompanhou a gravidez toda, por mais que ela tenha essa letra profunda e, e sincera mesmo, né, de tudo bem, tudo bem ser triste, tudo bem estar tá na lama, sabe? Eu acho que a gravidez também te deixa muito sensível, né, e muito aberta a todas as possibilidades e todos os sentimentos. E eu ouvia muito, muito, mas essa música realmente era a que eu mais gostava. E aí veio pra cá, eu fui no show dela e eu fiquei na grade, porque eu queria ver aquela pessoa de perto, assim, fã mesmo. Eu acabei passando mal, acabei bebendo demais e fiquei lá na grade e meio que desmaiei. Foi um horror. Mas eu consegui ouvir essa música, que era a minha intenção, assim, nesse show. E fiquei muito feliz e com muita vontade de dar um abraço nela. Sentia que ela precisava de um carinho, de um abraço, de amor. E fiquei muito, muito triste quando ela morreu. Foi uma coisa que, que me tocou muito, assim. E eu sou muito grata por, por essa pessoa maravilhosa, essa voz sincera, que perfura, que chega em todos os lugares, que chega na sua alma, no seu coração, no seu corpo, né? Que te arrepia. E a Amy é realmente uma pessoa e uma cantora que eu tenho pra sempre no meu coração e fico muito feliz de falar dela aqui no seu programa. Que bom poder fazer isso, que bom que existe o seu programa agora, inclusive te desejo muita sorte e, e a Amy é foda. Um beijo, Sessá, te amo. We only share
0: back to black, pedida pela Mariana Dar. a cantora Maria Aidar ouvia back to black enquanto estava grávida da sua filha Brisa que demais essa história amei, obrigada Mari vai ficando por aqui o Minha Canção, toda semana eu, Sara Oliveira, tenho um encontro com você nas ondas do rádio, pode ser no trânsito, pode ser em casa, no trabalho o que importa é que a gente tenha esse encontro marcado para dividir memórias, afetos e canções se você perdeu o programa de hoje, dá para ouvir no domingo às 5 da tarde. Minha canção vai ao ar toda sexta e todo domingo às 5 da tarde. Essa semana a gente fala de Amy Winehouse com participação especial de Mariana Aidar. E semana que vem tem The Smiths e meu querido Wagner Moura vai falar um pouquinho da relação dele com a banda. Um beijo e até lá.